0: Die besten ChefInnen. Reinhild Fürstenberg spricht mit Top-ManagerInnen über ihre Art zu führen, die größten Herausforderungen, persönlichen Erfolg und Menschsein in der Businesswelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Die besten ChefInnen. Ich bin Reinhild Fürstenberg und... Ich freue mich, heute wieder eine ganz besondere Chefin bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Nämlich eine Frau, die unser Land in Sachen Digitalisierung, Innovation und Bildung merklich vorantreibt. Verena Pauster, Gründerin und Autorin des ziemlich genau vor einem Jahr erschienenen Buches Das neue Land. Herzlich willkommen, liebe Frau Pauster. Vielen Dank. Hallo Frau Fürstenberg. Frau Forster, Sie haben schon mit 20, damals zusammen mit Ihrer Schwester, Ihre erste Firma gegründet und danach haben Sie eigentlich gar nicht mehr wieder aufgehört zu gründen oder sich eben auch an an großen und bewegenden Projekten zu beteiligen. Was waren denn so die allerwesentlichsten Gründungen oder Projekte, äh, die dabei waren? Mhm.
1: Also ich glaube, das Anfang 20 war eher ein Familienprojekt. Da bin ich auch nicht zum Notar gegangen, habe keine GmbH gegründet, sondern das habe ich mit meinen Eltern, meiner Schwester zusammen gemacht. Das waren also, würde ich sagen, so die zarten Pflänzchen des Unternehmertums, die da <lacht> früh gesät wurden. Ähm, aber so für mich richtig einschneidend und, und für mich auch so die erste richtige Gründung war die Gründung von Fox Sheep 2012. Äh, da habe ich einfach die Idee gehabt, einen, einen Kinder-App-Entwickler ins Leben zu rufen, der Kinder-Apps anbietet, die weltweit für Eltern äh, ein gutes Gefühl geben beim Medienkonsum ihrer Kinder, also ohne Werbung auskommen, ohne In-App-Käufe. Und das würde ich, glaube ich, sagen, war so für mich äh, die entscheidende Gründung und dann die darauf mhm. folgende Gründung der Harvard-Digitalwerkstätten, war so eine Herzensgründung, weil ich einfach immer in diesen Bereich digitale Bildung rein wollte und mir den Traum damit erfüllt habe.
0: Und äh, sind das auch die Firmen, in denen Sie jetzt aktuell ähm, in der Hauptsache tätig sind? Oder nee, die sind Sie beiden, mit anderen?
1: Genau, mhm. genau nee, die beiden habe ich, wie gesagt, 2012 und 2015 gegründet und dann 2019 bei beiden die Geschäftsführung abgegeben. Das war ein sehr bewusster mhm. Schritt. Ich bin 40 geworden 2019 und habe so gedacht, so was ist die Überschrift der nächsten zehn Jahre oder fünf Jahre, mhm. ähm, wenn die Überschrift der letzten damals zehn Jahre eben so dieses Gründungsjahrzehn für mich waren. Und ähm, insofern, da bin ich jetzt operativ nicht mehr beteiligt, aber natürlich. Im Herzen immer noch sehr dabei, weil das Thema digitale Bildung, komme ja äh, sicherlich auch noch mal kurz zu, mich natürlich immer noch wahnsinnig antreibt und umtreibt. Ähm, aktuell bin ich ähm, hauptsächlich investiert in 30 Startups als Business Angel und äh, weitere Venture Capital Fonds, wo ich eben mir... Geschäftsmodelle angucke, Märkte, Trends, Innovation, Technologien und überlege, welche eben in Zukunft besonders viel Wirkung entfalten können. Und bin Co-Gründerin mhm. von Ada Learning, das Miriam Meckel und Lea Steinacker gegründet haben, die sich zum Ziel genommen haben, wie bringt man eigentlich dieses lebenslange Lernen so in die Praxis, dass es nicht immer so ein Buzzword ist, sondern tatsächlich in den Unternehmen auch passiert. Und da bieten die eben ein einjähriges online Programm an, um digitale Transformation zu erleben und zu lernen.
0: Ja, ähm, und das sind ja auch genau die Themen, in denen sie sich ähm, mit denen sie sich auch in ihrem Buch beschäftigen beschäftigen. Ich war ganz beeindruckt, also da da gehört ja auch Klimaschützen mit dazu, aber in der Hauptsache eben, dass sie Innovation vorantreiben wollen und ja, die eben genannten Themen ähm, ja weiter nach vorne bringen wollen, work life neu ausrichten wollen. Inwieweit geht es denn bei all diesen Themen auch um Führung? Also ich glaube, das ist das,
1: worum es hauptsächlich geht. Denn wir brauchen gerade in den nächsten zehn Jahren, nennen wir es mal das entscheidende Jahrzehnt für Themen wie Digitalisierung, Klimaschutz, Bildung, aber auch Chancengerechtigkeit, brauchen wir Führung. Denn es wird nicht mehr funktionieren, auf den Trampelfaden der Vergangenheit zu laufen und zu hoffen, dass wir in der Zukunft ankommen, sondern wir brauchen Menschen, die vorangehen und aushalten, dass sie Fehler machen werden, ähm, aushalten, dass sie Entscheidungen in unsicheren Umfeldern beziehungsweise auch ohne alle Fakten oder, ähm, oder Entscheidungshilfen auf dem Tisch zu haben treffen und nennen wir es mal Kontrollverlust. Ähm, können oder aushalten können. Denn es gibt mhm. eine Studie vom Weltwirtschaftsforum, dass 65 Prozent der heutigen Grundschüler in Jobs arbeiten werden, die wir heute noch nicht kennen. Und das Gleiche gilt mhm. eigentlich auch für uns Erwachsene jetzt gerade. Wir wissen einfach noch nicht, wie die Parameter der Zukunft alle sein werden. Und trotzdem müssen wir heute ganz große Weichen stellen. Das sieht man im Klimaschutz und in der Digitalisierung am deutlichsten. Und deswegen ist Führung und die Personen, die, die die führen, ähm, ja, auf die ähm, kommt es jetzt an. Und, und da brauchen wir genug, die sich trauen, voranzugehen. Denn so in der breiten Masse zu marschieren und zu hoffen, dass die in die richtige Richtung läuft, wird eben schwierig.
0: Ja, ähm, ganz wichtiger Bereich. Also Sie, Sie führen ja letztlich auch diese Themen, also auch das Thema Digitalisierung zum Beispiel, wirklich in unserem Land weiter nach vorne. Können Sie das nochmal ein bisschen konkretisieren, wie Sie das eigentlich machen?
1: Also ich habe mir irgendwann vor ein paar Jahren vorgenommen, dass ich einfach, wenn ich zu einem Thema Ahnung habe, dass ich dann konkrete Lösungsvorschläge oder Inhalte sozusagen aufs Spielfeld schicke, ähm, statt mhm. so in diesen Ton zu verfallen, der, der häufig einfacher ist, einfach nur zu bemängeln, wie es gerade ist und warum das nicht gut genug ist. Weil wenn man dann da so an seinem Schreibtisch sitzt und in der Corona-Zeit saß man da ja wirklich auch ganz schön viel und auch ganz schön einsam, weil man natürlich viel weniger Austausch hatte, dann stellt man fest, dass Dinge zu sagen wie wir müssen in diesem Land die großen Innovationen von morgen entwickeln, wir müssen den amerikanischen Großkonzern was entgegenzusetzen haben, wir haben verschlafen das, das kann man relativ leicht alles runterbeten. Dann kann man das noch ein bisschen ja. eloquent tun, aber das ist nicht die Kunst. Die Kunst ist zu sagen, was können wir jetzt tun, um gewisse Sachen, wo wir in Rückstand gekommen sind, aufzuholen, um Hebel umzulegen und wenn man sich dann eben hinsetzt und sagt, warum kommen denn die großen Innovationen nicht aus Deutschland und dann schaut man sich mal die Innovationsinstrumente an, die wir haben, zum Beispiel die Bundesagentur für Sprunginnovation und dann sieht man, dass mhm. die eigentlich gar nicht wirklich investieren darf im großen Stil und dass im Aufsichtsrat hauptsächlich Politiker sitzen und dass wir ein sogenanntes Besserstellungsgebot haben, dass also Entwickler oder, oder Menschen von außen Investmentmanager nicht mehr verdienen dürfen als Beamte, dann wird einem erst klar, warte mal, und das soll jetzt Innovation in der Größenordnung Google, Facebook, Amazon hervorbringen? Das will ja nicht funktionieren. Das heißt, wie bauen wir die jetzt um? Und dann mache ich mir halt vier bis sechs Wochen mit tiefer Recherche Gedanken, wie sähe denn eine Sprung Agentur oder eine Innovation für Sprunginnovation aus, die wirklich springt und dann mhm. schreibe ich das in einem Text und entweder publiziere ich selber auf LinkedIn oder ich suche mir einen Medienpartner, der Interesse an dem Thema hat, ähm, aber das ist dann richtig Arbeit, die dahinter steckt, das ist nicht, äh, ich habe mir heute Morgen mal überlegt, wir bräuchten jetzt mal einen europäischen Champion und dann twitter ich das mhm. mal oder so. Das kann man natürlich machen, aber da habe ich sozusagen für mich selber den Anspruch formuliert, mich dann zu melden, wenn ich wirklich inhaltlich was zu sagen habe.
0: Ja, und Sie, Sie formulieren ja nicht nur, sondern Sie machen ja auch wirklich. Ne? Also Sie mhm. sorgen dann auch dafür, dass die Dinge äh, vorangebracht werden. Ähm, was sind denn aus Ihrer Sicht äh, so, so die wichtigsten, die allerwichtigsten Steps in Sachen Digitalisierung, die unser Land jetzt braucht?
1: Genau, und das ist, glaube ich, der zweite Baustein, das ist ganz wichtig, dass man dann auch zeigt, dass es umsetzbar ist, also um das noch zu ergänzen zu eben, dass man ja, eben sagt, genau. wenn wir ein Update des Bildungssystems fordern, okay, wie können wir jetzt mal einen Hackathon ins Leben rufen, wie wir für Schule, der einfach auch mal zeigt, wie es aussehen könnte, oder wenn wir der Meinung sind, Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird in der Wirtschaft nicht genug mitgedacht. Wie können wir dann mit Stay-on-Board das Aktienrecht ja. äh, ändern, damit es in die Richtung einfacher wird? Also das ist ganz wichtig. Und was sind die großen Hebel jetzt bei der Digitalisierung? Also das Fundament ist der Breitbandausbau, schnelles Internet im ganzen Land. So, das ist äh, der Digitalpakt an den Schulen, der Geräte und, und ähm, Glasfaser und Internet dahin bringt. Das ist aber eben für die Wirtschaft und, und für alle Teile des Landes äh, der massive Netzausbau, denn ohne den geht keine Digitalisierung. So, und wenn wir den dann ja. haben oder da, wo wir ihn schon haben, hat mal jemand so schön gesagt, das ist eigentlich erst das Butterbrot, auf das wir dann den Aufstrich schmieren. Also das ist erstmal nur das Minimum und der Aufstrich ist aber das, was uns dann differenzieren wird. Und, und streichen wir also in den Schulen auf dieses Fundament, dann wirklich Software und Lerntools, die individuelles Lernen möglich machen, die dafür sorgen, dass Kinder weniger abgehängt werden aufgrund von Sprach- oder Lernschwierigkeiten, dass wir die Kinder mit besonderen Begabungen mehr fördern, dass wir in einem Land mit Lehrermangel auch wirklich auf jedes Kind einzeln eingehen können. Und in der Wirtschaft sind es eben Themen wie, oder in der Gesellschaft generell, haben wir eine elektronische E-ID, dass wir mal anfangen können, uns bei allen Portalen und Lösungen im Netz mit einer sicheren europäischen ID anzumelden, statt mit Facebook-Connect, Google-Connect, Amazon-Connect, wo es alles nicht auf unserem Datenschutz basiert und wo wir am Ende Daten geben, die andere monetarisieren, ohne dass wir am Gewinn beteiligt werden. Und das ist ein großes Thema. Das andere ist digitale Verwaltung, dass wir alle... Dienstleistungen vom Staat online abrufen können. Und das Dritte ist das Thema Datenschutz und Datennutzung. Wie können wir KI und so weiter überhaupt möglich machen in Europa, weil wir mal anfangen, unsere Daten zu
0: nutzen, was wir aktuell zu 85 Prozent nicht tun. Ähm, ich finde das so schön, dass sie, wie, wie sie rüberbringen, dass das wirklich auch geht. Also dass das umzusetzen geht, dass ja. das nicht irgendwie in ganz weiter Ferne liegt, sondern sondern dass wir uns jetzt die Ärmel hochkrempeln und äh, ja, den Weg damit nach vorne gehen und da und da. Also Sie haben ja klare Bilder davon, wie es sein muss. Äh, sie haben sie gerade genannt oder einzelne genannt. Äh, ja, und so können wir auch nach vorne gehen. Sie werden ja, ähm, also es munkelt man ja jedenfalls, dass. Sie als Digitalministerin gehandelt werden. Möchten Sie Digitalministerin werden?
1: Also in erster Linie möchte ich, dass es ein Digitalministerium gibt. Da habe ich mich ganz tief mit beschäftigt, ob das wirklich Sinn macht oder ob das einfach nur so eine äh, polemische Forderung ist. Und aus meiner Sicht, wie im Unternehmen, wenn der Chef oder die Chefin nicht der Digitalminister oder die Ministerin ist, weil sie einfach sagt, ich habe andere Schwerpunkte, dann braucht es jemanden, der das Thema treibt. Und keiner der aktuellen Kandidaten, die zur, zur Wahl stehen, noch Frau Merkel hat dieses Thema wirklich zur Chefsache gemacht ähm, und, mhm. und hat es auch in sich, dass es, dass es einem, einem so wichtig ist, wie jetzt Frau Merkel zum Beispiel das Thema Europa war, ähm, sodass ich glaube, es braucht dieses Ministerium für einen Übergang, muss ich das sein. Deshalb schon nicht, weil ich schon wirklich Respekt vor diesem politischen System habe. Ich bin darin nicht sozialisiert worden. Ich bin darin nicht aufgewachsen. Und ich bin, ich habe eine Familie und bin erstens jemand, der sagt, er würde sein Leben auch gerne noch weiterleben und nicht an der Klinke abgeben. Und mhm. ähm, dieses. Toxische, dieser Hass, dieses direkte Feedback von Millionen über die sozialen Medien muss man aushalten können. Und sicherlich kann man das lernen und sich da ein dickes Fell aneignen. Andererseits mag ich es aber auch, dass ich einfach auch Mensch bin und mir sowas zu Herzen nehme. Und das ist schon was, wo ich so denke, also es ist jetzt nicht Traumberuf Digitalministerin. Und trotzdem bin ich auch nicht die, die nur draußen steht und sagt, ihr müsstet mal. Aber wenn ihr mich fragt, sage ich nein. Wahrscheinlich, wenn ihr mich fragt, sage ich ja, aber häufig wünsche ich mir, dass vielleicht die
0: Frage gar nicht kommt. Ja, ähm, das, das macht sie sehr sympathisch, dass ihnen auch solche Sachen äh, nahe gehen und dass sie, dass sie das, äh, also wenn ähm, diese Rolle, wenn, wenn sie danach irgendwann gefragt werden, äh, diese Rolle einzunehmen, dass sie das wirklich der Sache wegen machen. Äh, um es, da es ist wirklich, wirklich so. Das ja. Land weiter nach vorne ja. ähm, äh, zu bringen und nicht wegen sich selbst. Ja, es das ist wirklich ich, so, ist ja, ja, weil ja. wenn
1: ich darüber nachdenke, ähm, noch was was könnte ich noch machen? Ich könnte noch mal gründen. Da fallen mir auch spannende Bereiche ein. Dieser ganze Bereich äh, New Food, also so wie Beyond Meat und Oatly und wie sie alle heißen, da fallen mir mhm. ähm, viele Felder ein, wo ich, genau, wo ich eine hohe ein hohes Interesse dran habe und wo man eben auch Walk the Talk machen würde, wenn man sagt, okay, wenn zu wenig große Innovation aus Deutschland kommt und zu viel in den Universitäten hängen bleibt in der Grundlagenforschung und nicht entsprechend kommerzialisiert und ausgewertet wird, wie kannst du da äh, vorangehen und das mal beweisen, dass es doch geht? Also da hat man ja auch Hebel. Ähm, so und das ist erstmal das, wo ich mich viel besser auskenne, wo ich mein Netzwerk habe, wo ich weiß, dass ich auch mein Leben vereinbaren kann. So, also, das heißt, wenn ich in diese, in diesen politischen Apparat reingehe, dann aus so einem tiefen Idealismus, dass wir was ändern müssen, aber nicht aus der kurzfristigen Not, dass ich einen Job brauche.
0: Ja, das, ähm, also das klingt einfach äh, als sehr gute Voraussetzung dafür, mit den Themen dann auch weiter nach vorne zu gehen. Ne? Und ähm, eins Ihrer ganz äh, großen Themen ist ja auch, ähm, eben Bildung neu zu denken, was, wenn ich es richtig verstanden habe, für Sie ja viel einhergeht, auch mit dem Thema Digitalisierung, aber auch ein eigenes Thema ist. Ne? Was ist denn da für Sie so, dass, ähm, was wo, wo Sie sagen, Mensch, ähm, in in den Sachen müssen wir einfach neu denken. Da muss sich was verändern.
1: Ja, es ist gut, dass Sie es differenzieren, weil einerseits treibt mich digitale Bildung um, aber auch der Umbau unseres Schulsystems generell. Weil ich jetzt nicht die bin, die sagt, wenn die Schule digital ist, dann haben wir alles geschafft. Sondern ich glaube, dass die Schule ein sozialer Ort äh, auch in einer sehr digitalen Welt sein muss, mit echten Lehrern und Lehrerinnen. Ich habe überhaupt nicht das Bild, dass irgendwann ein Roboter oder Computer vorne steht und äh, die ja. Lehrkräfte nur noch die Schule aufschließen müssen. Denn wenn man in Corona, was man in Corona sehr gut gesehen hat, ist, die Kinder haben die Menschen vermisst und nicht äh, ja, die Lerninhalte genau. oder, äh, oder die, die Übermittlung dieser. Also die kamen zwar häufig nicht an, aber das, was einsam gemacht hat, war eben, dass die Interaktion fehlte. Dass das Miteinander fehlte. So, und deswegen denke ich, das System schon grundsätzlich neu. Und was muss da passieren? Also, zum einen sind wir dran an die großen heiligen Kühe. Wir haben Föderalismus. Die Länder sind zuständig für Bildung. Und Software wie eine Lerncloud oder auch ein App Store, der an die Schulen andockt mit allen Lerninhalten, ist nicht besser, wenn wir ihn 16 Mal erfinden. Das ist einfach neu. Ja in einer digitalen Welt, dass Zentralisierung von Entwicklungsprozessen und danach Regionalisierung der bessere Weg ist, als 16-mal den Buchdruck zu erfinden und dann zu hoffen, dass er 16-mal gut geworden ist. Und das ist etwas, wo wir den Föderalismus neu denken müssen. Und das ist dann das sogenannte Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern, was wir da aufheben müssen und im Grundgesetz ändern müssen, weil es einfach falsch ist, dass der Digitalpakt eine Ausnahme war, wo der Bund mal mitmachen durfte bei den Ländern. Sondern aus meiner Sicht hat sowas wie eine Hasso-Plattner-Cloud gezeigt. Die HPI-Cloud, die wurde vom Bund entwickelt, wurde von den Ländern ganz lange ignoriert nach dem Motto, ihr seid dafür überhaupt nicht zuständig und äh, danke, wir bauen uns lieber unsere eigene Lösung. Und dann kam Corona und die eigenen Lösungen waren alle nicht performant. Und dann haben jetzt zumindest schon mal drei Bundesländer gesagt, wir nutzen ab jetzt die HPI-Cloud. Und dieses Vorangehen mm. des Bundes, das darf nicht verpönt sein. Man darf sich aber natürlich darauf auch nicht ausruhen, weil der Bund wird auch nicht alles richtig machen. Aber am Ende ist es doch unser Land. Und mir ist es nicht klar, warum ja. wir diese Grabenkämpfe da zwischen Bund und Ländern kämpfen. Also das ist ein großer Teil. Und ein zweiter ist, es braucht Transformationsmanager an den Schulen. Wer ist IT-Hausmeister? Wer kümmert sich um die ganze Wartung der Geräte? Wer Baut die Schule der Zukunft um im physischen und inhaltlichen Sinne? Wer schult die Lehrkräfte in neue Richtungen? Und das wird nicht einfach von alleine passieren können. Und da können wir auch nicht hoffen, dass es 43.000 Mal gut geht, sondern da brauchen wir ein Konzept und ein System. Und, und das sind jetzt mal so ein paar Beispiele für was
0: konkret zu tun ist. Ja, wir machen übrigens bei uns in den Beratungen auch die Erfahrung, dass, dass eben manche Themen, also gerade wenn Menschen sehr tief betroffen sind äh, von von persönlichen Herausforderungen oder auch Problemen, dass dann einfach der persönliche Kontakt, also wirklich miteinander in einem Raum zu sitzen in der Beratung, dass der etwas anderes bewirkt, ja. ähm, als wenn man äh, digital miteinander arbeitet, wo es, finde ich, ganz tolle Möglichkeiten gibt, ganz ohne Frage. Ne? Aber so sagten Sie das ja eben auch, dass eben äh, die, dieses Dilemma. Lehrer zu treffen und Gemeinschaft auch an Schulen äh, nochmal ganz anders zu fördern, dass, dass die Kinder das äh, brauchen, die Lehrer aus meiner Sicht genauso ähm, und das aber mit den Digitalisierungsentwicklungen gut zu koppeln, ähm, da sehe auch ich ähm, wirklich einen wesentlichen Teil der der Zukunft, aber vor allen Dingen das, das voranzubringen und ja. Sie sagten ja ähm, eingangs, dass eben, ähm, ich glaube Sie haben gesagt 65 Prozent äh, aller heutigen grund Schulkinder später nicht mehr in Jobs, also später in Jobs arbeiten werden, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Ne? Mhm. Und ähm, ähm, was heißt das denn für, für ähm, unsere Bildung? Oder vielleicht können Sie auch noch mal was dazu sagen, wenn Sie das schon wissen, welche Jobs das denn in etwa sein werden?
1: Mhm. Mhm. Also es das heißt zumindest erstmal, dass wir Kindern Fähigkeiten und Kompetenzen mehr als Wissen und Inhalte vermitteln müssen. Weil wenn man es jetzt sich mal bildlich mhm. vorstellt, wenn das Ziel noch nicht klar ist, dann kann ich auch jetzt nicht wirklich sagen, was ist der beste Weg, sondern ich kann nur Themen wie Problemlösekompetenz, ähm, Teamfähigkeit, Resilienz, also mit Veränderungen und, mhm. und, und so umgehen zu können, Schulen und natürlich auch Tools, Fakten vermitteln, damit ich in der Lage bin, mir meinen Weg zu suchen. Nehmen wir mal ganz konkret das Thema Medienmündigkeit. Wenn ich nicht weiß, wie ich im Internet Fakt und Meinung auseinanderhalten kann, wo ich recherchieren kann, was sind valide Quellen, wo kommen die Fakten her. Ähm, wenn das mir in der Schule nicht beigebracht wird, dann ist es wahnsinnig schwer, meinen eigenen Weg zu gehen in Zukunft, weil ich gar nicht weiß, auf was ich mich verlassen kann. Wenn mir die Tools fehlen, Tools wie Programmieren, aber auch einfachere Sachen wie äh, eine Präsentation machen, ein, ein, ein 3D-Programm nutzen zu können, je nachdem, in welchem Feld ich bin, ähm, dann dann habe ich nicht so viel Auswahl bei dem Gehen meines Weges. Dann kann ich also sagen, wenn ja. es eine Präsentation über Ozeane sein soll oder, ähm, oder, oder ein Referat, dann kann ich entweder Papier und Stift nehmen oder eine Collage malen oder vielleicht äh, mich vorne vor die Klasse stellen und Vortrag halten, aber Dinge wie ein Podcast, eine Präsentation, ein Animationsfilm, ähm, all die sind mir verwehrt, weil sie mir in der Schule gar nicht beigebracht wurden. Und ähm, programmieren ist natürlich dann nochmal eine Stufe weiter, dass ich eben auf Probleme der Zu Zukunft eigene Prototypen bauen kann, so wie ich ja in der Vergangenheit auch eigene Hardware aus, äh, bauen konnte. Also sagen wir mal. Es gab schon ganz oft die die, die, die Herausforderung zu sagen, überlegt mal, wie könnte ein Kiosk hier aussehen oder wie könnte ein Vogelhaus aussehen, wo die Vögel trinken und essen können. Gleichzeitig in der digitalen Welt kann ich das nicht haptisch in einer Werkstatt zusammenzimmern, die es noch eher gibt als eine genau. digitale Werkstatt. Und wie lerne ich also auch diese digitalen Kompetenzen, damit unsere Kinder Gestalter der Zukunft sind und nicht, was sie aktuell sind, Konsumenten, ähm, die ziemlich zügellos diese digitale Welt konsumieren und dabei ja eher entlernen, als äh, jetzt Fähigkeiten sich aneignen, die es morgen braucht.
0: Ja, ganz genau. Also was ich ja auch ähm, für die Arbeitswelt so wichtig finde, ist, dass schon in der Schule wirklich die Proaktivität, also das eigene Denken ähm, der Schüler wirklich ähm, massiv unterstützt bzw. gelernt wird, ne? weil wir wollen ja. ja auch in unseren Unternehmen ähm, selbstständig denkende Mitarbeitende äh, haben und wenn man ähm, den größten Teil seiner Schulzeit äh, auf einem Stuhl sitzt und vorne steht ein Lehrer und also gut, mittlerweile wird natürlich auch viel in Projekten gearbeitet, das weiß ich, aber ein großer Teil passiert noch immer so, dass vorne äh, jemand steht, da, der einem das Wissen vermittelt und äh, das nach einem Lehrplan, der äh, in vielen Jahren nicht erneuert worden ist, ne, dann kann das auch so nicht funktionieren. Deswegen ähm, auch da die Kinder selber gestalten zu lassen und auch Lehrkräfte zu haben. Äh, und später auch Führungskräfte, die äh, dann auch die Mitarbeitenden bzw. vorher die Schüler gestalten lassen und das unterstützen, ist sicherlich auch ein wesentlicher Teil, oder?
1: Total, und das kann man auch eins zu eins auf die Wirtschaft übertragen. Ähm, das gilt für Führungskräfte in der Wirtschaft genauso, diesen Kontrollverlust auszuhalten, zu sagen, ich gebe dir nicht mehr Weg und Ziel vor, sondern das Ziel. Das aber... Ähm, da stehe ich dir beim Weg die ganze Zeit als Hilfe zur Seite, aber ich bevormunde dich nicht mehr. Ich mikrokontrolliere dich nicht. Ich lasse mir nicht jeden Schritt reporten, sondern ich sage, wir wollen da und dahin und jetzt gebe ich lange Leine. Und wenn man das in Corona-Zeiten positiv sehen will, wie das bei den Kindern war, wenn eben Lehrer und Lehrerinnen ja gar nicht so nah dran sein konnten und vielmehr eher Lernziele ausgeben konnten und dann die Kinder überlegt haben, gucke ich mir hierzu jetzt ein Video an oder spreche ich mit meiner Mutter oder meinem Vater, wenn sie da sind oder lese ich mir dazu einen Text durch mhm. oder höre ich einen Podcast oder gucke ich mir im Fernsehen eine Wissenssendung zu dem Bereich an, dann, dann war es ja für die Kinder viel mehr möglich, zum ersten Mal zu überlegen, was brauche ich denn eigentlich, um dieses Ziel zu erreichen und nicht, was ist mir vorgegeben worden? Mhm. Und das kann man eben in den Absolut. Unternehmen auch sehr gut sehen, dass wenn wir wollen, dass am Ende des Tages Innovation rauskommt und die Unternehmen sich in eine Zukunft entwickeln, die sie heute noch nicht kennen, dann wird das aus meiner Sicht in der Kombination funktionieren, dass die Führungskräfte mehr loslassen und sich eher als mhm. ähm, Wegbegleiter, als Bereiter sehen, und sagen, welche mhm. Weiterbildung brauchst du, um dieses Problem lösen zu können? Was braucht ihr als Team, um, um, um die bestmögliche äh, Idee hier ans Licht zu bringen? Aber mhm. ihr müsst nicht mir jeden Schritt vorkauen. oder Ich kaufe ihn euch nicht vor und ihr müsst ihn mir nicht reporten, sondern ich vertraue euch. Und das geht dann eben auch mit dem Arbeitsort einher. Ihr müsst auch nicht mehr vor mir sitzen, damit ich euch glaube, dass ihr Output erbringt, sondern ihr könnt den Ort für den Input wählen, der am besten zu euch passt. Und für den einen ist es das Einzelbüro genau. und für den anderen ist es zu Hause und der dritte sitzt gerne im Großraum.
0: Ja, genau. Und dabei dürfen wir, äh, glaube ich, auch viel mehr ins Experimentieren gehen. Ne? Also dass Total. wir auch Dinge ja. ausprobieren, unsere unsere Mitarbeitenden auch auch Dinge ausprobieren lassen, selber auch auch ähm, mehr ausprobieren. Was ich was ich ganz schön finde, Sie Sie erwähnen häufiger den Begriff Kontrollverlust. Mhm. Ähm, den Begriff kenne ich sehr gut aus der Suchtarbeit. Also mhm. bei Suchtkranken ist es ja ein äh, Symptom, dass dass man eben die Kontrolle über Suchtmittel verliert. Und ich glaube, wir dürfen diesen Begriff ähm, neu positiv definieren. So weil, ist äh, das ist ja auch was total Entspannendes, wenn man mal die Kontrolle loslassen kann. Ne? Also, und gerade in einem Land wie Deutschland. Immer äh, genau,
1: wo wir, wo wir Mut eher ähm, oder Risiko und Mut in eine, ja, so ein bisschen, also Mut tun wir jetzt nicht in eine negative Ecke, aber wir und trauen uns ihnen eh nicht zu. Ähm, und Kontrolle ähm, Eher, äh, das, das sehr nahe Monitoren von Sachen ist eher unseres. Wir wollen es irgendwie zu jedem mhm. Zeitpunkt im Griff haben. Und die Zukunft wird einfach so nicht funktionieren, dass wir sagen, wir haben sie zu jedem Zeitpunkt im Griff und erst dann können wir Entscheidungen treffen. Und deswegen ja. Ähm, ja, bin ich einfach ein großer Freund davon zu sagen, Lass mal wieder mehr Verantwortung übernehmen, indem wir Entscheidungen treffen, auch wenn wir noch nicht wissen, ob sie richtig sind. Lass mal zu unseren Fehlern stehen und sie offen kommunizieren und auch frühzeitig kommunizieren, damit Menschen sehen, ähm, wir, wir schämen uns nicht dafür oder wir vertuschen sie nicht, sondern wir lernen aus ihnen. Und ähm, lass dann aber auch die Menschen und die Ergebnisse mal feiern, die ankommen an Orten, wo wir sein wollen, statt die dann zu beäugen, ob das jetzt Unternehmer sind oder Unternehmen und zu sagen, na, da kann ja irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, die haben Ganz ja so viel genau. Gewinn gemacht, oder sind ja so erfolgreich, also wenn das mal nicht korrupt ist, was die da machen, nee, das ist dann vielleicht genau das Ergebnis eines sehr mutigen Weges, der total schief hätte gehen können. Aber wenn er gut geht, mhm. wir das auch einfach als Best Practice und als Hoffnung sehen müssen, dass wir es hinkriegen, statt dann drauf zu hauen und zu sagen, puh, das ist außerhalb der Norm, das wollen wir hier nicht.
0: Ja, ähm, leben Sie denn äh, das in Ihrer eigenen Führung auch? Total, also ich, ich versuche mhm. es Oder immer wieder. Ja. Genau, ich nehme es mhm. mir
1: immer wieder vor, sehr offen zu kommunizieren, sehr klar meine Zweifel zu benennen, die ich selber habe, Fehler ähm, früh transparent zu machen und zu sagen, habe ich falsch eingeschätzt, äh, müssen wir noch mal nachjustieren, ist so nicht der beste Weg, habt ihr noch mal neue Ideen. Ähm, aber natürlich sind die Momente, in denen man scheitert, oder in denen man Fehler macht, die schwierigeren als die Erfolgsmomente. Also das darf man auch nicht ja, ähm, klar. jetzt irgendwie falsch darstellen, nach dem Motto, jeder muss scheitern dürfen und jeder muss Fehler machen dürfen und wir müssen uns darin suhlen. Also das sind schon die Momente, mhm. wo man so denkt, so puh und jetzt einmal tief durchatmen, hinstellen und gerade stehen bleiben. Ähm, und trotzdem, glaube ich, ist das wichtig. Und das sehen wir in der Politik gerade, wie wenig es nur noch möglich ist, dass Fehler zugegeben werden, ohne dass alle über einen herfallen, statt zu sagen, ja. ähm, ist doch gut, wenn er oder sie eine Entscheidung getroffen hat und jetzt zugibt, das war es nicht, aber wir probieren weiter. Das darf natürlich nicht äh, in so großen Themen enden wie jetzt in Afghanistan, aber wir haben eben verlernt, im Kleinen Fehler zu machen und zuzugeben und deswegen stehen wir mhm. dann vor großen Fehlern, und, und haben die Chance längst verpasst, dann noch in irgendeinen Dialog miteinander kommen zu können.
0: Ja, genau. Und ähm, da dann äh, auch zu, zu dem zu stehen, also was falsch gemacht zu haben und sich auch mal schlecht zu fühlen ähm, dafür und äh, da durchzugehen in dem Wissen, das wird auch wieder besser, also ich fühle mich vielleicht schon am nächsten Tag besser mit der Sache, die schief gegangen ist, gehört, finde ich, auch zu einer äh, Führungsqualität, äh, zu einer guten Führungsqualität wirklich total dazu. Und äh, ja, auch damit, finde ich, Dürfen wir Führungskräfte uns äh, an der einen oder anderen Stelle noch viel mehr entspannen? Ähm, ja, dass es uns dann, äh, dass, dass wir einfach dann auch mal im Moment nicht zufrieden sind äh, oder so oder uns sich gut fühlen.
1: Ja, und auch ein Unternehmen kann scheitern ähm, und da fühlt man sich am nächsten ja. Tag ganz bestimmt nicht wieder gut. Also ich habe es selber erlebt, äh, genau. dass eine Idee bei mir überhaupt nicht geklappt hat. Da habe ich ein Jahr lang meine Wunden geleckt. Also wir müssen auch nicht ja. das Bild des auf mädchens oder Männchens äh, proklamieren, was sofort wieder voller Energie sein muss und so nee das nee, ist auch okay genau. mal da eine Weile liegen zu bleiben aber dann geht's wieder weiter und die Learnings die man gemacht hat aus dem Scheitern sind ja nur dann was wert wenn man es noch mal probiert sonst sind sie einfach so absolut äh, ja schön dass ich das jetzt weiß aber ich werde es nie wieder brauchen aber wenn man eben diese ja. Learnings hat, dann sollte man es erst recht
0: nochmal neu versuchen. Ja, und das macht uns ja auch sehr menschlich ähm, und erlaubt auch un unseren ähm, Kolleginnen und Mitarbeitenden, äh, da, dass sie sich, also dass sie selber auch damit lernen, umzugehen, wenn sie das von uns als Vorbild auch sehen. Ne? Ja. Sie sind ähm, Mama, Mutter von, ich weiß nicht, zwei oder drei Kindern? Drei, drei Kindern. ja. Von drei Kindern. Würden Sie sagen, dass Eltern die besseren Führungskräfte sind?
1: Ja, weil all das, was wir eben besprochen haben, nicht die ganze Zeit um die Kinder herum helikoptern, sie nicht in Watte packen, ihnen auch mal Frust zu muten, sie auch mal bestärken, ihren eigenen Weg zu gehen, hinzufallen im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das alles muss man als Eltern lernen, äh, manchmal sehr schmerzhaft, mhm. manchmal einfacher, weil man am Ende weiß, ich will ja selbstständige Individuen erziehen und nicht. Ähm, Abklatsch oder Minimis von mir selber. Ähm, und damit sie ihre eigenen Träume entdecken können und damit sie ihre eigenen Wege gehen können, brauchen sie von mir eigentlich Hilfe und Sicherheit. Die muss ich ihnen aber nicht äh, minütlich bieten, sondern die müssen sie einfach wissen, die ist da wie so ein Netz. Und, ähm, mhm. und wenn man das, ich, ich übe es jetzt seit 14 Jahren, jeden Tag übt, <lacht> dass man eben nicht sie bevormundet oder alles besser weiß oder sie überall hinfährt oder ihnen den Weg vorkaut, sondern sich immer wieder zurücknimmt, dann ist das ja etwas, was man automatisch lernt, auch für sein berufliches Ich. Und ähm, deswegen mhm. glaube ich einfach, dass Eltern mehr On-the-Job-Training haben, was diese Themen angeht. Die müssen sie die sich nicht in Seminaren aneignen, können sie jeden Tag im echten Leben üben.
0: Ja, also ich stelle ja auch sehr gerne Eltern ein, sowohl Mütter als auch Väter, weil ich finde, dass die immer mehr Sicherheit im Durchhalten haben, ne? Weil wenn man Kinder, also wenn man ganz viele schlaflose Nächte mit Kindern hinter sich hat und dann trotzdem am nächsten Morgen wieder aufstehen muss, ja, das, das stärkt einen, also da geht man gestärkt im Ergebnis draus sehr vor und diese Kompetenz kann man im Arbeitsalltag auch mehr als gut gebrauchen.
1: Absolut. Und und trotzdem glaube ich, an der Stelle ist auch wichtig, weil ich einfach auch viele Gespräche führe mit Menschen, die die ähm, auch keine Kinder haben können oder auch keine Kinder haben wollen, dass da genau das Gleiche gilt. Es gibt auch sicherlich Eltern, die wenig reflektiert sind, genauso wie es Nicht-Eltern gibt, die, die sehr ja. stark ins Spiegel gucken. Also ich glaube, dieses heutzutage die Freiheit zu haben, seinen eigenen Weg gehen zu dürfen, bindet einen aber nicht von der Pflicht, ihn auch zu reflektieren. Und das kann man vielleicht, wenn man Eltern ist, öfter üben, aber es das heißt natürlich nicht, dass man es tut. Also deswegen, glaube ich, ja, gibt es da viele Wege zum Ziel.
0: Ja, danke für die wirklich auch wichtige Ergänzung. Das sollte auch keine andere Gruppe in irgendeiner Form, Form ja. mit, äh, mit ausschließen, unbedingt. Ja, äh, Frau Forster, wir müssen schon so langsam zum Ende kommen. Und zwei Fragen interessieren mich noch. Ähm, was beschäftigt Sie denn derzeit persönlich am allermeisten?
1: Also am allermeisten beschäftigt mich gerade die Bundestagswahl und wie wir schaffen, dass Inhalte, die die Zukunft bestimmen, größer, wichtiger werden als tagesaktuelle Dinge. Ähm, denn so sehr wir tagesaktuell, das ist wieder das Beispiel Afghanistan, gerade handeln müssen, dürfen wir nicht in so kurzfristigen Aktionismus immer nur sein, sondern wir müssen uns jetzt überlegen, wie legen wir Hebel um, dass wir in 2030 auch wirklich da ankommen, wo wir hinkommen wollten. Also das beschäftigt mich ja. gerade sehr. Da mache ich mir Gedanken über, Innovationsförderung, Digitalisierung, Bildung, Chancengerechtigkeit, Klimaschutz. Also all die Sachen, die, die so lange Vorläufe haben, ähm, die man also mhm. nicht äh, in, in ein paar Jahren einfach dann mal ähm, so, so, so schaffen kann, ohne dass man da einen Plan entwickelt hat. Und mich mhm. treibt um, was will Deutschland in Zukunft sein? Haben wir einen Führungsanspruch in einer Welt von morgen? trauen wir uns überhaupt, den zu formulieren oder sind wir eben da immer noch gefangen in unserer Vergangenheit, dass wir denken, wir dürfen nur bedingt in Themen führen, wir müssen eigentlich eher mitschwimmen. Und das passt nicht mehr in eine Zeit, wo äh, mal ganz bestimmt China, aber auch Amerika überhaupt nicht mit irgendwie mitschwimmen möchte, sondern ganz klar seinen Ton angibt und seinen Weg vorgibt. Und da würde ich gerne einen europäischen Ton dagegen stellen, weil ich nicht der Meinung bin, dass eine amerikanische oder chinesische ein, ein amerikanisches oder chinesisches, chinesisches Diktat sozusagen, wie wir die Zukunft hier leben sollen, Europa guttun würde. Sondern ich glaube, es ist unsere große Stärke mhm. aus der Vielfalt dieses Kontinents mehr zu machen, als wir aktuell machen. Und aber auch damit ganz klar zu sagen, wo gehen wir voran und wo kann sich der Rest der Welt von uns eine Scheibe abschneiden. Und das sehe ich im Moment zu ja. wenig und das treibt mich um.
0: Äh, ganz zum Schluss, haben Sie noch ein Leitsatz oder einen Spruch, den Sie sehr mögen und den Sie unseren Hörerinnen und Hörerinnen mit auf den Weg geben würden?
1: Ja, der kommt von meinem Großvater, ähm, der 93 Jahre alt geworden ist, vor ein paar Jahren verstorben ist und der immer zu mir gesagt hat, meine Süße, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und in den Momenten, wo es alles keinen Sinn macht, kannst du einfach nur weiter nach vorne gehen und irgendwann guckst du zurück und dann äh, geht dir ein Licht auf und das hat sich schon so oft bewahrheitet in meinem Leben, wenn es Phasen gab, wo ich dachte, puh, was soll das denn jetzt, dann, dann bin ich eben nicht liegen geblieben oder der Versuchung erlegen, dass es ja doch alles nicht ändern kann, sondern habe weitergemacht und im Nachhinein gedacht, ach guck mal, dafür war es gut.
0: Wie toll. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Pauser. Auch dieser Abschlusssatz, dass wir weiter nach vorne schauen, nochmal sehr, sehr schön. Ganz vielen herzlichen Dank für diesen wundervollen Podcast. Sehr alles, gerne. alles Liebe und Gute weiter.
1: Ja, danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.
0: Das war die besten Chefinnen. Der Podcast vom Fürstenberg-Institut. Wir beraten Unternehmen und unterstützen Mitarbeitende und Führungskräfte dabei, mental gesund zu bleiben.